0: Single Trails und Singemold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene Mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84 von Single Trails und Mold. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast an, am anderen Ende der Standleitung. Und zwar Sascha Ochmann. Und Sascha ist Laborleitung bei dem Reifenhersteller Schwalbe. Und mich hat eigentlich schon die ganze Zeit interessiert, was genau machen die eigentlich da? Und deshalb bin ich total froh, dass wir heute ähm, den Sascha im Podcast haben. Hey Sascha, danke, dass du da bist. Hallo Tobi, schön, dass ich dabei sein darf. Du, wir kennen uns ja jetzt schon eigentlich die ganze Zeit, haben uns immer mal wieder getroffen. Was ich aber gar nicht so ganz genau weiß, ist, wie bist du eigentlich zu Schwalbe gekommen?
1: Ähm, Ich bin im Grunde genommen da zugekommen. Ich habe den Markus Hachmeier, der unser R&D-Leiter ist, vielleicht in dem einen oder anderen auch bekannt ist, mhm. im Wald getroffen, war während der Zeit äh, am ja, Fahrradfahren, aber auch äh, habe ich mit eine Technikerschule besucht und äh, war auf der Suche nach einem Projekt, was ich für meinen Techniker machen darf. Und ja, die Leidenschaft Fahrradfahren hat mich dort äh, vor kurzem dann auch entdeckt und oder ja, gegriffen ja. und mich, mir wurde gesagt, das ist der Markus Hachmeier, der macht bei Schwalbe das und das und dann habe ich ihn einfach gefragt und äh, bin dann kurz davor, bevor es losging, nochmal auf ihn zugegangen und die hatten halt ein Projekt, mhm. dem ich mich annehmen sollte Ja. und äh, so bin ich schlussendlich dann, zum er- es kam zum ersten Kontakt.
0: Also wie es manchmal so spielt, ne? dass man die Leute einfach so im im Wald trifft also ist es tatsächlich auch durch, durch viel Glück gewesen, dass du ihn dass du ihn kennengelernt hast und jetzt da diese Stelle hast. Du hast ja schon gesagt, du bist, also eigentlich kurz bevor du zu Schwalbe gekommen bist, hast du erst mit dem Mountainbiken so richtig angefangen, oder? Ja, ähm, kann man so sagen. Wie bist du eigentlich überhaupt zum Mountainbiken gekommen und was hast du vorher gemacht? Ähm, ich habe vorher gemacht,
1: äh, war ich Industriemechaniker, in Standhaltung ganz normal Lehre gemacht und äh, war bei einem großen Automobilzulieferer neun Jahre lang und äh, währenddessen äh, hatte nur eine 35-Stunden-Woche und man muss, hatte noch viel Freizeit und äh, da war ich im Fitnessstudio und brauchte aber auch irgendwie einen Ausgleich zu dem ganzen äh, Gewichtestemmen und auf so einem wer auf, wer auf einem Fitnessrad mal in einem Fitnessstudio war der weiß wie öde das sein kann und äh, nass wirklich nass ist ein guter Begriff yeah. und deswegen habe ich mir das Rad von meinem Cousin mal ausgeliehen, ich wollte wissen, wie es ist nochmal Fahrradfahren zu gehen und meine, so
0: richtig, Wenn man sich auf so ein richtiges Abenteuer einlässt und einfach mal auf ein bewegendes Rad sich schwingt, oder?
1: Ja, das war wirklich ein Abenteuer <lacht> es hat, Ich war aber richtig motiviert es hat geschüttet und ich habe mich von meiner Frau zu meinem Cousin bringen lassen und ich war, wollte auf jeden Fall mit dem Fahrrad von da aus bis nach Hause fahren, das habe ich auch getan und ja Seitdem hat mich, äh, ist es eine Leidenschaft geworden.
0: Das ist doch, äh, Da hat sich das doch wirklich gelohnt. Und ist cool, dass du dann halt auch bei Schwalbe untergekommen bist. Du hast schon gesagt, ähm, deine Frau hat dich hingebracht. Du bist nämlich verheiratet und du hast eine kleine Familie mit auch vier Hühnern. Also das heißt, du lebst halt wirklich da <lacht> <lacht> im, ähm, im Oberbergischen, gleich da, wo eigentlich Schwalbe ist, in der Nähe von, von Reichshof. Und da war ich auch tatsächlich letztes Wochenende auf den Trails und habe mir mal angeschaut, weil ich komme ja eigentlich auch von dort, da, ne? Daher kennen wir uns ja. Genau. Auch. Und ich habe mir mal angeschaut, was ihr da so alles in den in den Wald gezimmert habt oder ganz viele Leute da. Und das ist, das ist ja wirklich Wahnsinn, was sich da entwickelt hat jetzt so über die Zeit. Und wenn man mal so, also die Trails, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, sind halt relativ matschig jetzt zu der Zeit. Ähm, steil und erinnern eher so ein bisschen an... Ja, an kanadische Trails oder an diese schottischen Trails. Ähm, Wenn du jetzt rausgehst, was ist denn zum Beispiel auf deinem Rad deine Reifenwahl?
1: Auf meinem Rad auf jeden Fall am Vorderrad Magic Mary. Mhm. Und zu den jetzigen Konditionen sollte man meinen auch den Magic Mary. Aber ich finde es sehr gut, dass wir jetzt den Big Betty haben, weil er durch die Enge der Trails Auch gerne mal hinten ein bisschen mitrutscht. Also, ich kann das Rad viel besser nochmal in enge Kurven reinstellen. Aber wenn ich weiß, ich will auf jeden Fall ultimativen Grip haben, dann vorne hinten Magic Mary. Ansonsten, weil es auch noch gut rollt, oder besser rollt, die Big Betty am Hinterrad. Mhm. Das ist.
0: Die Trails bei euch sind ja wirklich super, ja, super tight und super viele, du musst um super viele kleine Bäume rumzirkeln und so. Was sind denn so deine, Deine Lieblingstrails dort? Also jetzt gar nicht den Namen vom Trail, sondern halt eher, ähm, es gibt ja eher so die schnelleren oder so diese komplett verwinkelten, technischen. Was ist eher so dein Style zu fahren?
1: Ich würde schon sagen, dass ich sehr gerne harten Untergrund mag, weil es oftmals auch berechenbarer ist und ich es auch gerne mag, wenn es unter mir richtig rappelt. Mhm. Das ganz enge... Auch hakelige, das mag ich gar nicht und äh, vielleicht werde ich jetzt auch verpönt, aber ich fahre dann auch gerne mal kleine Shortcuts, wenn es sein muss, damit es einfach auch mehr <lacht> Spaß macht und ich nicht äh, mehr oder weniger alle 100 Metern einen, Bus, einen Busstop habe, das äh, bin ich überhaupt kein Fan von. Aber gleichzeitig, weil es auch ganz gut klappt, ähm, finde ich es umsetzen sehr interessant, das nur zu nutzen, dynamisch oder auch statisch.
0: Also quasi auf dem Vorderrad fahren und das Hinterrad, ja, Rumgleiten lassen. Um, rumgleiten lassen, um die Achse schwingen, genau. Das heißt, du bist der, der die ganzen, der die ganzen Shortcuts oder Frenchlines da in den Wald fährt. Aha.
1: Hier und da bestimmt. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben ja schon gesagt, du bist Entwicklungsleiter bei Schwalbe. Und ähm, der Entwicklungsleiter äh, ist der Markus Hachmeier, ich bin Laborleiter. Laborleiter. Laborleiter, Entschuldigung. Ähm, Laborleiter bei Schwalbe. Und was mich natürlich jetzt interessiert, ich bin ja schon seit Ewigkeiten auf Schwalbereifen unterwegs, was ich aber nicht so ganz weiß, ist, wie so ein Reifen eigentlich entwickelt wird. Ich meine, wir haben ja immer mal wieder auch Projekte für euch gemacht oder Videos für euch gemacht, wo das erklärt wird, aber das besteht ja aus so vielen einzelnen Komponenten. Ähm, wie geht ihr da vor? Also, wie wird so ein Reifen entwickelt?
1: Das fängt entweder mit einer Idee an, die größtenteils wir haben, also gerade das Produktmanagement sieht irgendwo einen Markt, den vielleicht noch nicht mal der Endkunde kennt, aber der von der Industrie manchmal geschaffen wird oder doch auch manchmal von Kunden geschaffen werden. Also ich finde zum Beispiel, Gravel ist vielleicht so ein gutes Beispiel, dass irgendwas entstanden ist, dass jemand doch in den Wald wollte und dann eigentlich vom Rennrad kommt und auf einmal sagt, okay, ich brauche auch Reifen, für diesen Bereich, also Chromlenker und Offroad. Und ähm, ja, das Profil, dann, also man hat dann sozusagen ein Bedürfnis und dann wird daraus äh, oder wird ein Profil generiert, designt. Das ist oftmals dann auch ein, wie ein Ping-Pong-Spiel oder ein Tennisspiel. Man gibt ein Design vor mit einem, und arbeitet mit dem Designer zusammen mhm. und arbeitet dann schlussendlich das Profildesign aus. Gleichzeitig stellt man ja auch Ansprüche auf Pannenschutz und Gewicht, Rollwiderstand. Also da gibt es Parameter, die wir, oder wir haben ein gewisses Ziel für verschiedene Parameter. Und anhand der möglichen Aufbauten, die wir ja schon besitzen, also jeder kennt ja Snakeskin, Tubeless, Suppless, also die ganzen Aufbauten, die wir schon haben, Mhm. können wir teilweise miteinander kombinieren und probieren dann auch aus, dass wir mit möglichst wenig Materialeinsatz die Ziele erreichen.
0: Mhm.
1: Man, gerade erst im mountbike bereich war es dann so, dass wir zum Beispiel eher die Gewichte hier und da auch angehoben haben, auch bewusst. Also es ist nicht so, dass wir am Ende dann erst festgestellt haben, dass die Gewichte ein bisschen <lacht> angezogen haben. Wir kennen ja das, die Themen aktuell und ja, wenn dann auch viele Tests, also Testen gehört natürlich dazu, gerade im Labor. Und dann testen wir diese ganzen Konstruktionen und Möglichkeiten aus und schauen uns an, was schlussendlich die goldene Mitte auch ist. Manchmal ist es nicht nur die Mitte, sondern da geht man auch her und äh, ähm, nimmt dann auch eine gewisse Pannanfälligkeit hin und schaut, dass man auf jeden Fall zum Beispiel einen geringen Rollwiderstand erreicht mit dem Wissen, dass, dass es eher zu einer Panne kommen kann. Dann kommen natürlich noch äh, die Fahrtests dazu. Ich würde sagen, fast mit der schönste Teil, ähm, <lacht> wenn man dann äh, raus darf und äh, seine Produkte zum ersten Mal fährt, äh, die Erde zwischen den Stollen sieht und äh, ja, das ist so der grobe Ablauf. Dazu gehört natürlich noch äh, Marketing, dass äh, gewisse Sachen ausgearbeitet werden, wie ich am Ende dem Kunden das präsentieren möchte. Also, aber so rein aus der technischen Sicht äh, läuft das ungefähr so ab.
0: Okay, und wenn wir den, den Reifen jetzt quasi nochmal komplett in so die verschiedenen Elemente aufteilen. Also gehen wir mal, fangen wir mal damit an, was eigentlich ja jeder sieht und das ist das Profil. Jetzt weiß ich aus der Autoindustrie, dass Profil ganz, ganz viel Designsache ist. Also das heißt, ja. du hast in der Industrie, in der, in der Autoindustrie macht das Design des Reifens, das wird dann irgendwie vom Designer gemacht und das macht irgendwie, weiß ich 70 70% oder sogar noch mehr von dem aus, wie nachher der Reifen gemacht wird. Wie ist es denn bei einem Fahrradreifen?
1: Das Profil gerade beim Mountainbike hat natürlich extrem großen Einfluss, mehr wie jetzt im Rennradbereich oder auch im Tourenbereich, obwohl der Tourenbereich natürlich auch ein bisschen in den Offroad-Bereich vielleicht reingeht. Es ist so, dass von den Fahreigenschaften doch gerade im Mountainbike-Bereich, wenn ich mich darauf beziehen darf, gar nicht so viel Einfluss auf die Rollwiderstandseigenschaften zum Beispiel hat, sondern dass es vielmehr das Compound ist und die Menge an, also Profilhöhe natürlich schon, Mhm. aber ähm, ob ich jetzt zum Beispiel eine Schräge in der der Stolle in in der Mitte habe oder nicht, das macht am Ende, es ist vielleicht noch messbar, aber auf jeden Fall nicht spürbar. So viel macht es auf jeden Fall aus, also fast gegen nichts. Ansonsten, wir probieren öfters auch, Wir gehen oftmals in Revision noch, also sprich, wir machen nicht nur einen Schuss und dann sitzt der sofort, sondern es kann auch vorkommen, dass wir zum Beispiel nochmal die Stollenhöhe anpassen und das nochmal testen. Das haben wir auch, wenn ich so sagen darf, beim Big Betty so gemacht. Der war Mhm. am Anfang etwas etwas flacher, dann sind wir testen gefahren. Er war flacher und offener, geschlossener, so geschlossener sowas, geschlossener. Mhm. Und dann sind wir nochmal in Revision gegangen, haben die Form nochmal angepasst. In dem Fall bedeutet das auch so, dass man eine komplett neue Form macht. Es geht ein bisschen Zeit ins Lande und ähm, das, ja.
0: ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Da sitzt quasi jemand, also der ähm, der Harry, und der zeichnet dann quasi das Profil so auf, wie er sich vorstellt und dann baut ihr das so? Oder oder wie entsteht jetzt erstmal so die erste Idee vom Profil. Oder geht ihr immer davon aus, ihr ihr möchtet jetzt diese Eigenschaften verbessern oder diese Eigenschaften soll der Reifen haben und daraufhin versucht ihr dann bestehende Sachen zu zu ändern. Das ist, glaube ich, unterschiedlich.
1: Also es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Es gibt komplett neue Ansätze, aber es gibt natürlich auch Optimierungen. Man sieht das zum Beispiel am Nobby Da geht man dann her und macht mit kleinen Schritten eine Optimierung, aber dann gibt es zum Beispiel, würde ich sagen, wie bei der Big Betty, die ist, ich würde sagen, auch nicht mehr vergleichbar mit der alten Big Betty, da ist es wirklich so, da geht man her, macht seine ersten Skizzen, auch mit Bleistift noch, weil manchmal hat man, oder oftmals hat man gar keinen PC zur Hand, sodass man einfach nur ein Blatt Papier nimmt und einen Bleistift und skizziert sich zum Beispiel das erste Design auf. Der nächste Schritt wäre dann, dass man hergeht das Ganze in 2D skizziert, weil es von der Handhabung her beim Daten hin und her schicken etwas einfacher ist. Dann, und auch beim Verändern der, der Zeichnung ist es einfacher, wenn man dann ein 2D-Modell hat. Dann spricht man oder es ist in direkten Kontakt mit dem Designer, mhm. der dann noch viel Input gibt. Und wenn dann zum Beispiel die Vorschläge schon sehr gut aussehen, dann wird das erste 3D-Modell am PC generiert. Und gezeichnet und wir drucken uns das Ganze hier auf unseren 3D-Druckern aus, so dass man schon mal was in der Hand hat, man kann sich das Ganze anschauen, passen die Proportionen zueinander, die Abstände. Also das ist nochmal was ganz anderes, wie es in 2D natürlich aussieht ja, oder klar. auch auf dem, auf, auf dem PC. Und ähm, wenn wir zum Beispiel über eine Neuentwicklung sprechen, dann überlegt man sich natürlich, gerade wie ich es oder gerade bei Magic Mary zum Beispiel, die Seitenstollen, die haben ja eine, eine Anstellung, einen gewissen Winkel zur Fahrtrichtung. Und das hat natürlich einen gewissen Hinter oder einen gewissen Gedanken dahinter immer. Und so ist es eigentlich bei allen oder bei den meisten Profilen. Ähm, so dass eine gewisse Anordnung auch einen Grund haben. Ne? Also ob ich jetzt zum Beispiel den, die Stolle, die zum Beispiel vom, vom mittleren Bereich zum Schulterbereich geht, wenn ich die zum Beispiel ein bisschen kleiner definiere, ist es so, dass äh, der Übergang ein bisschen geschmeidiger ist ist, wenn ich mich Mhm. in die Kurven lehne. Also das nur als Beispiel. also Das hat schon sehr viel Einfluss, wie ich eine Stolle designe oder die Schulterstolle. Wenn die nur eckig wäre, ähm, ist es vielleicht ein bisschen stumpfer, wenn ich mich in die Kurve reinlege. Wenn ich zum Beispiel eine kleine Stufe reinbringe oder das Ganze ein bisschen anstelle vom Winkel her, dann ist es deutlich angenehmer. Aber ich habe vielleicht dadurch auch Einbußen beim Grip. Also es gibt schon sehr viele Variationen.
0: Das heißt, ihr könnt aber... ähm wenn ihr das zeichnet, euch schon so halbwegs vorstellen, wie sich der Reifen nachher fährt?
1: Ja, doch. Also das würde ich sagen, ist fast schon Grundvoraussetzung, beziehungsweise es ist eine Eigenschaft, die man äh, später lernt durch viel ausprobieren und viel fahren. Mhm. Nicht, nur, nicht nur immer nur von seinen eigenen Produkten, weil ähm, auch andere, ja, auch die Mitbewerber, die haben sicherlich auch sehr interessante Profile und auch Ansätze und wenn man dann viel fährt und rumprobiert, dann lernt man schon sehr viel über über das Profildesign und kann auch abschätzen, dass wenn zum Beispiel äh, die Seiten oder die Stollen im Übergang groß oder klein sind oder wenn ich zum Beispiel eine große Lücke zwischen dem mittleren Bereich und dem Schulterbereich habe, wie sich sowas fährt und anfühlt. Und das ist auch super, super spannend. Also es ist auch compound. Also wenn, wenn man die Möglichkeit hat zu probieren, mit Freunden zu tauschen, die Laufräder, das ist äh, wahnsinn, wie viel der Reifen ausmacht und äh, ja. immer wieder lohnenswert, auch mal andere Sachen auszuprobieren.
0: Ja, das das glaube ich tatsächlich. Ähm, wenn wir jetzt quasi das Profil mal abhaken, dann gibt es ja noch eigentlich zwei ganz wichtige andere Sachen. Und eins ist halt die Karkasse. Und da habt ihr jetzt gerade eine komplett neue Karkassenrange rausgebracht. Wir bleiben jetzt im Mountainbike-Bereich, da habt ihr halt irgendwie die Super-Trail und die äh, Super-Gravity-Karkasse. Ähm, w- also, wie kann ich mir das vorstellen? so also, Was ist die Karkasse und wie viel... Einfluss hat die auch auf das Fahrverhalten des Reifens?
1: Die Karkasse ähm, hat, ist ein Nylon-Material, also aus ganz vielen, also den einzelnen Strang, den man mal von außen sehen kann oder von innen oftmals noch besser besteht wiederum aus ganz vielen weiteren Fäden und äh, diese Eigenschaft, dass dass es sehr fein auch vom Material ist, macht den Reifen erst so flexibel. Also Mhm. wir haben haben auch Materialien, die zum Beispiel nur aus einem Strang bestehen, die sind deutlich unflexibler und ähm, da kann man sich schon vorstellen, wenn etwas mehr oder weniger flexibel ist, wie sich dann am Ende so ein Reifen auch anfühlt. Also ein sehr geschmeidiger Reifen fährt sich auch entsprechend geschmeidiger und ähm, es hat schon allein Einfluss, die Karkasse, dass, wenn ich zum Beispiel mehrere Lagen aufeinander lege, wie die Stabilität ist. Wenn ich zum Beispiel einen Reifen habe, der sehr dünnbandig ist, natürlich flexibel, der fühlt sich im ersten Moment gut an, hat aber nachher in der Kurve nicht mehr so gute Stabilitätseigenschaften und fährt sich somit total schwammig. Also, wenn, wenn der ich. Kippt
0: n- dann weg so in der Kurve, oder? K-
1: Equipped weg, gerade mit den geringen Luftdrücken, womit wir unterwegs sein wollen und auch sollten, ist es immer mehr der Fall, dass so ein Reifen auch schnell mal wegknickt. Und wenn ich dann noch ein bisschen mehr Gewicht mitbringe, kann ich damit rechnen, dass oftmals ein Reifen richtig weit wegknickt, die Felge dann wiederum Schaden nimmt. Also das ist super wichtig, dass man nicht nur aufs Profil achtet und aufs Gewicht, weil ich kann mir mehr oder weniger meine Tour damit ja, auf gut Deutsch versauen, wenn ich die falsche Karkasse wähle und ich andauernd eine Panne habe oder ein schwammiges Fahrgefühl und ich mich wundere, warum ich immer wegrutsche. Also wenn man sich dann zum Beispiel vorstellt, mal als Beispiel, was vielleicht kennt der eine oder das andere das, und zwar wenn ich unterhalb des Profils an der Seitenwand Beschädigungen sehe oder zum Beispiel, dass das richtig abgerubbelt ist, dann mhm. sieht man einfach mal, wie weit so ein Reifen wegweigt. Also ich fahre dann mehr oder weniger bei einer Rechtskurve auf der linken Seitenwand. Ja. Also man sieht richtig, wie weit der Reifen wegweigt und wie, äh, wie viel Profil aufliegt. Also das macht schon großen Unterschied, ob ich jetzt dann auch eine stabile Kasse gewählt habe, die das Ganze auch mitmachen kann oder halt eine dünne Kakasse, die das Ganze nachher nicht übersteht.
0: Das heißt, die Kakasse hat auch sehr viel damit zu tun, wie viel Grip du in der Kurve hast, weil der Reifen nicht so wegkippt? Ähm, weil du ja ein bisschen. Also Also, weil wenn du auf der Seitenwand fährst, dann hast du ja auf der Seitenwand kein Profil mehr.
1: Genau, und somit habe ich keinen Grip. Aber trotz allem möchte ich immer noch wenig Luftdruck fahren, also muss ich hergehen, eine stabilere Kasse wählen, die schlussendlich mehr Unterstützung mit sich bringt und ich somit auch mehr das Profil nutze. Wenn ich zum Beispiel einen sehr dünnwandigen Reifen nehme und den gleichen Luftdruck fahre, damit es immer noch komfortabel ist und im Nassen nicht wegrutscht, dann kann es gut sein, dass der Reifen so weit wegknickt, dass ich auf der Seitenwand fahre und ich wegrutsche. Es mhm. fängt ein meistens immer wieder das Profil, weil es wieder ein bisschen zurückrutscht. Aber es ist doch ein sehr unangenehmes Gefühl. Gerade beim Tubeless-Betrieb, wenn die Felgen nicht zu den Reifen so gut passen, dann, dann kennt es vielleicht der ein oder andere, dann habe ich das Burpen. Ja. Ähm, ja, all solche Dinge.
0: Dann hat man quasi so dieses Gefühl, dass es halt wirklich so diesen Moment gibt, wo das einfach wegkippt. Oder es halt auch dieses Geräusch gibt, wo der einfach irgendwie so ein ganz komisches, es macht sich irgendwie so ein ganz komisches Geräusch und so ein ganz komisches Gefühl. Oder tatsächlich, du ziehst ja das Ding einfach von der Felge, oder? Ja, genau. Im also schlimmsten Fall.
1: Im schlimmsten Fall, tubeless von der Felge. Das ist, beim Schlauch ist das Problem nicht so da. Man muss dann nachher und gucken, dass man den Reifen wieder zum Sitzen bringt. Aber gerade auch bei Landungen, also wenn ich im Sprung bin, zu wenig Luftdruck, instabile Karkasse und mein Reifen knickt weg, dann ist fast schon ein Sturz vorprogrammiert. Also eine stabile Karkasse oder eine passende Karkasse zum Fahrstil ist unabdingbar, meiner Meinung nach.
0: Wenn du sagst, gerade bei, du möchtest mit wenig Luft fahren, also ich weiß, früher <lacht> sind wir irgendwie mal zwei Bar gefahren. Das machen heute wahrscheinlich, also ich kenne viele Leute, wenn die zwei Bar fahren, dann ist das schon wenig für die. Ja. <lacht> was würdest du sagen, was ist so, also was ist so der perfekte Luftdruck?
1: Ja, Perfekt, das ist ein gutes Schlagwort. Ähm, perfekt wird es sicherlich nicht geben, aber ich muss schon sagen, dass das äh, in, in die Richtung geht, ich wiege 80 Kilo, dass ich mich aktuell an den Mindestdruck halt, äh, halte, also das sind diese 1,6, das ist so mein Bereich, aber wir haben bei den neuen Reifen es so gemacht, dass wir diesen Mindestdruck äh, weglassen, weil wir wissen, dass die Reifen auch darunter funktionieren und auch damit gefahren werden sollten, ähm, also den perfekten Luftdruck, den gibt nicht. Ich bin zum Beispiel auch der Typ, der im Bikepark mit, mit 1,8 und 2 Bar unterwegs sind, weil die Kräfte dort ganz anders sind. Aber als gutes äh, Hilfewerk ist halt unser Pressure Prof da und der gibt einen guten Indikator, äh, äh, welchen Luftdruck ich fahren sollte. Also ich finde, es ist die perfekte Möglichkeit, sich einen guten Luftdruck rauszusuchen, der Pre- Pressure Prof. Also deswegen, mhm. den, das würde ich mal so sagen.
0: Der, Ich habe ein Interview mit Manuel Fumisch gemacht und der sagt, sie bewegen sich irgendwo so um... 1,1. Genau, um 1 Bar, 1,1 Bar. Ähm, würdest du sagen, das ist für den Hobbyfahrer auch möglich oder sollen die dann lieber ein bisschen mehr fahren?
1: Ich würde sagen... Also wenn ich, ich, wir wissen ja alle, wo die Leute fahren, die fahren auf Strecken, die zwei Tage lang trainiert worden sind und wo ich genau weiß, welche Spur ich fahren möchte. Da kann man solche Luftdrücke auch fahren, wenn ich genau weiß, was ich tue. Also sprich, ich bin schon wieder beim ambitionierten Hobbyfahrer und der seine Linie kennt, der auch ein gutes Fahrvermögen mit sich bringt. Also sprich bei dem reinen Hobbyfahrer, der am Wochenende mal fährt und da kann ich das nicht empfehlen. Da würde ich etwas höhere Drücke fahren, aufgrund dessen, weil ich halt ab und zu mal einen Fahrfehler habe. Die Strecken verändern sich von, vom Freitag bis zum nächsten Freitag. Ein Stein kann von einem anderen Fahrer in den Weg gerollt sein und zack, habe ich einen Durchschlag, der ja dazu führt, dass ich eine Panne habe. Also deswegen kann ich das nicht empfehlen, so extreme Luftdrücke zu fahren, außer ich weiß ganz genau, wie die Strecke ist und ich weiß ganz genau, was ich kann.
0: Das heißt, ähm, jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Also du willst irgendwas zwischen 1,1 ähm, und 1,6 Bar fahren? Kann ich, kann, oh. <lacht> können wir das so einloggen? Ich, Oder? Wir können
1: das einloggen, dass wir auf jeden Fall unter 2 bitte fahren. Das können wir einloggen. Okay. <lacht> und ich habe jetzt ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem. Äh, eine Begegnung, so nenne ich es mal, mit jemandem über mehrere Tage auch. Und dann haben wir am letzten Tag von dieser äh, Veranstaltung haben wir Thema Reifendruck äh, aufgenommen und der ist mit 3,5 Bar auf einem Mountainbike gefahren. <lacht> Seit drei Tagen in meiner Anwesenheit. Also ich habe mir für die nächsten äh, Termine, habe ich mir als erstes vorgenommen, dass wir das erste Thema Reifendruck äh, machen werden und äh, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird. Also, sprich, man kann gut sagen, 80 Kilo kann man, sollte man unter 1,6 bar fahren. Okay. Das könnte man noch dazu äh, nehmen.
0: Jetzt heißt es ja mal, ah ja, aber ich möchte ja gerne einen, einen Reifen haben, der halt richtig viel Druck hat, weil damit er besser rollt. Mhm. Stimmt diese Aussage?
1: Bedingt. Wenn ich nur auf der Straße fahre, ja, das stimmt. Also mit, auf mit dem Rennrad
0: oder auch mit dem, auch mit dem Mountainbike, aber.
1: Wenn ich genau, wenn ich so Marathonfahrer bin, bin ich ja auch mal auf befestigten Wegen unterwegs oder auf ähm, gut präparierten Schotterstraßen. Mhm. Da ist viel Reifendruck schon förderlich. Ähm, aber sobald es äh, auf Forstwegen unterwegs, äh, auf man, sobald man auf Forstwegen unterwegs ist oder wenn Gegensteine da drin sind, bin ich der Meinung, dass man, dass es nicht so ist. Und das äh, zeigen auch diverse Tests und auch Studien, äh, die wir hier vorliegen haben. Das Problem ist einfach, man muss sich vorstellen, dass jedes Mal, wenn ich gegen einen Gegenstand fahre, ist es wie eine Bergfahrt. Und wenn ich jetzt einen geringen Luftdruck habe, kann ich sozusagen durch den Berg hindurchfahren. Dann passt sich der Reifen dicht dem Gegenstand an und ich, ich gleite sozusagen durch den Gegenstand. Und wenn man sich das vorstellt auf einer Vorstraße mit mittelgroßen kleinen Steinen, ich fahre da drüber. Klar, ich habe die Walkarbeit, aber das ganze Gerappele und Gerüttele zeigt ja auch, dass das Rad sehr viel arbeiten muss und dass ich oftmals gegen diese Gegenstände fahre und das kostet einfach sehr viel Energie und das besagte Wackeln und Rappeln, das kostet nicht nur Energie in den Beinen, sondern auch im Oberkörper. Also das macht natürlich einen auch müde. Mhm. Deswegen, so ein geringer Luftdruck ist zum einen Performance, Gri- äh, technisch bergauf wie bergunter, aber auch Komfort und Komfort setze ich gleich mit äh, weniger Ermüdungserscheinungen und somit länger Spaß und so mit auch länger Power. Also Weniger Luftdruck ist oftmals die bessere Wahl.
0: Das heißt, man ist tatsächlich mit weniger Luftdruck nicht nur gleich schnell, sondern je nachdem, auf was für einer Strecke man oder auf was für einem ähm, Untergrund unterwegs ist, man ist sogar schneller, wie wenn man jetzt den, den Reifen voll aufgepumpt hat, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, auch für die, für die Rennradfahrer. Und zwar, ein Kollege hat mir das erzählt, wenn die zum Beispiel Kriterium gefahren sind und auf Kopfsteinpflaster unterwegs waren, die Leute, die meisten da mit 8, 9 Bar unterwegs waren, die, die sind ja dauerhaft unter Druck. Also die haben immer Druck auf den Pedalen und dann haben die viele Momente, wo der Reifen sehr, dann das Titschen anfängt und die ganze Kraft sozusagen in der Luft verpufft. Und ähm, die Leute, die mit wenig Luftdruck unterwegs waren, die hatten stetigen Kontakt zum Untergrund und konnten die Traktion immer aufbauen, die war immer vorhanden und äh, somit ist die Energie auch in Vortrieb übergegangen und nicht nur in der Luft verpufft.
0: Mhm. Okay.
1: Also insgesamt würde ich sagen weniger,
0: Genau. Also weniger Luft fahren. So, jetzt haben wir ja. den dritten Teil von einem Reifen noch und das ist der Compound. Darüber hast du gerade schon gesprochen. Ähm, und ihr bietet ganz, ganz viele verschiedene Compounds an und die sind alle mit so, mit so Farben gekennzeichnet. Was kann ich mir denn unter dem Compound vorstellen?
1: Das Compound ist mit das Wichtigste, kann man schon sagen. Also als Beispiel, es gibt Reifen, die sind, haben einen sehr harten Compound. Und es gibt natürlich auch Reifen, die haben einen sehr weichen Compound, also darüber werden ja oft die Reifen definiert. So ist auch unsere Sprache. Also, das heißt dann Speed, Speed Grip, Soft und Ultra Soft. Und wie der Name Soft schon sagt, da geht man auf diese Eigenschaft der Festigkeit ein. Und ähm,
0: das heißt, das ist quasi die, also der Compound ist quasi die Gummimischung, also die Zusammensetzung des Gummis oder?
1: Ja, genau. Also wir haben den Compound ja nicht nur auf auf dem Profil, sondern auch die eben besagten Nylonfäden, die sind, ähm, wir nennen das, äh, gedippt oder getoppt. In in den meisten Fällen sind die Karkassenfäden getoppt. Das ist zum einen ein Compound und ähm, dann gibt es das Compound auf der Lauffläche. Mhm. Und dieses Compound besteht aus wirklich sehr, sehr vielen Bestandteilen. Ähm, Ruß zum Beispiel macht die Farbe schwarz, Äh, lässt man das Ruß weg und ersetzt das durch ein anderes Material Ähm, hat man keinen schwarzen Reifen mehr, sondern einen einen weißen oder es geht in Richtung weiß. Aber das Ruß bringt halt viele Eigenschaften noch mit sich, was Verschleißfestigkeit angeht und so weiter. Also deswegen sind die meisten Reifen auch schwarz, weil wir das Ruß benötigen, damit die Reifen gut funktionieren.
0: Mhm.
1: Ansonsten, wie sollte man Kompon noch beschreiben? Ähm,
0: Also du hast jetzt gesagt, um da nochmal ganz kurz äh, anzuschließen, du hast gesagt, ihr habt auf der auf der Lauffläche ein, ihr habt an der Seite ein. Also wenn ich jetzt sage, ich habe den, äh, den Speed Grip Compound oder einen anderen, aus wie vielen verschiedenen Gummimischungen besteht denn so ein Reifen?
1: Im, Im Grunde, ich zähle mal ganz schnell durch, man kann ganz grob sagen, drei. Also wir haben zum Beispiel einen Compound unten am Wulzbereich, der also der Kern, der Wulzkern, der den Reifen schlussendlich in Form hält. Wir haben einen Compound, der in der Karkasse drin ist. Und ein Compound, der die Lauffläche bildet. Und oftmals ist es so, da wird ja oftmals mit beworben, dass man einen Triple, einen, einen Quattro-Compound hat, also mehrere Compounds unter der, in der Lauffläche mit drin und somit mhm. verschiedene Eigenschaften ähm, ja mit sich bringt. Also ich kann dann ein schnelles Compound in der Mitte haben, ein langsames äh, auf der Schulter und somit habe ich einen sehr universellen Reifen. Oder manche sagen, sie bauen unter dem, unter der Hülle des eigentlichen Stolle haben sie ein sehr festes Compound, was den Reifen stabi- oder die Stolle stabil macht. Aber das aber möchte ich noch äh, kurz nennen. Wenn ich dann äh, gerade beim Mountainbike irgendwann diese Hülle weggefahren habe, die meistens wenige Zehntel Millimeter oder Millimeter beträgt dann fahre ich auf einem sehr harten, ja, nicht performanten Compound und äh, somit äh, leidet die Qualität auch oder die, die Performance, kann man sagen.
0: Okay, und wo hat quasi der Compound jetzt den größten Einfluss? Also ist das eher Rollwiderstand, ist das eher Langlebigkeit oder Grip?
1: Alles. Im Grunde genommen das, gut wie du es gesagt hast, also es ist wirklich so, der Compound entscheidet über Rollwiderstand, mit der Karkasse zusammen, aber noch viel mehr der Compound, Ähm, der Verschleiß natürlich auf jeden Fall Compound und ähm, ja Wet Grip auch. Also Wet Grip gibt es ja, ich würde sagen zwei Ansätze. Es gibt einmal die, wie sich so ein Gummi verhält. Also es gibt ja dämpfendes Gummi und weniger dämpfendes Gummi. Und umso besser ein Gummi dämpft, umso besser fühlt es sich auf nassen Wurzeln an, weil man muss sich vorstellen, wenn ich einen Ball habe, wie so ein Tennisball oder man nimmt mit dem Fußball wenn der weniger voll bepumpt ist, also weniger Eigenspannung hat und ich den auf den Boden werfe, dann kommt er fast nicht mehr zurück. Und diese Kraft, und wenn ich den natürlich wieder voll vollpumpe, hoher Druck, ich lasse ihn auf den Boden fallen, er kommt sehr schnell zurück. Und die Situation muss man sich vorstellen, wenn die Stolle auf einen Gegenstand trifft, eine nasse Wurzel in dem Beispiel, dann schnellt sozusagen meine Stolle wieder zurück. Ich verliere... nicht nicht direkt, aber ich verliere den Kontakt zur Wurzel und somit rutscht mein Reifen auch ganz schnell weg. Also es ist wie ein Zurückschnipsen des Reifens von der Wurzel weg. So kann man sich das nur mal so vorstellen. Das das ist nicht wirklich so genau so, aber man kann sich das schon ungefähr so vorstellen. Dass umso mehr der Reifen dämpft, also umso höher das Compound dämpft, umso schlechter ist meistens der Rollwiderstand, aber gleichzeitig ist der Nassgrip und der Komfort und das, äh, ja, das der Reifen fühlt sich sehr voll an also äh, ja.
0: ja so wenn wir jetzt all das zusammenfassen ähm, dann eben besteht das aus ganz ganz vielen verschiedenen Sachen aber was macht denn jetzt wirklich einen guten Reifen aus, also wenn du so so ein kurzes Fazit ziehen kannst, also das muss quasi ein Reifen haben
1: ein Reifen muss auf jeden Fall halten also langlebig sein vom Profil her, er sollte aber auch gleichzeitig äh, einfach zu händeln sein, also halten, also man sollte auf der Felge bleiben, also ich finde das sind so Kerneigenschaften, die so ein Reifen haben muss und zwar er sollte lange halten, er sollte lange gut aussehen auch und ähm, er sollte einfach zu händeln sein, also es hört sich zwar sehr rudimentär an, aber es gibt doch nichts Schlimmeres, wenn der Reifen sich schon zum Beispiel nicht montieren lässt oder mhm. ähm, ich kriege ihn nicht mehr demontiert, wenn ich eine Panne habe. Also das macht das Ganze, finde ich, äh, am Ende rund, ähm, also das Gesamtkonzept, aber schlussendlich für die meisten ist es doch essentiell, wenn, äh, wenn der Reifen für mich persönlich, er muss Grip haben, äh, wirklich Grip, gute Dämpfungseigenschaften. Als passionierter E-Bike-Fahrer ist der Rollwiderstand nicht ganz so wichtig, aber äh, ähm, das merkt man schlussendlich auch. Aber wie, wie ich eben schon sagte, ähm, es sind meistens gar nicht so die ersichtlichen Punkte, die wichtig sind. Deswegen äh, sagte ich das Thema Montierbarkeit, äh, Aussehen, Langlebigkeit, das sind die wichtigen Sachen.
0: Es ist witzig, das wäre mir jetzt tatsächlich so als... Also als letztes wahrscheinlich eingefallen, aber natürlich, weil wenn du den Reifen nicht draufkriegst oder nicht runterbekommst, hast du ja überhaupt gar keinen Spaß damit. Genau, das ist klar, das
1: Profil muss gut aussehen, ne? man muss den Kunden ansprechen, ähm, der Reifen muss gewisse Eigenschaften mitbringen, die andere nicht haben und äh, das machen wir alles mit, äh, mit den Äußerlichkeiten. Aber das wirkliche Know-how steckt wirklich im Reifen selber drin, das fängt unten beim eben besagten beat an wie ich den dimensioniere, dann über die ähm, weitere Geometrie des Wohlsbereiches, dann wie voluminös ist so ein Reifen, wie ist die Qualität der Label, also das geht noch sehr, sehr weit ins Detail und äh, was am Ende für den Kunden zufriedenstellt, also nicht nur das Aussehen im Neuzustand, sondern auch das, wie er sich beim Montieren verhält, wie er nach einigen Monaten aussieht und wenn ich eine Panne habe, also das sind auch so Punkte, wie ich am Ende den Kunden zufrieden mache und auch mich.
0: Ja, ja, du möchtest natürlich auch nicht ständig Leute im Wald treffen, die dein Produkt fahren und die dann mega sauer auf dich sind. Ich nehme das.
1: Also wenn ich das, wenn das mal vorkommt, äh, das passiert wirklich nicht häufig, aber das nehme ich mir schon zu Herzen und äh, gebe das Feedback an mich selber direkt, natürlich direkt weiter, aber auch an die Kollegen, die dann eventuell äh, dann direkten Einfluss darauf haben. Und ja. das ist das Schöne auch bei uns am Unternehmen, muss man sagen, dass wir sehr schnell handeln können, wenn es Probleme gibt, dass wir hier kurze Wege haben, wenn es um Entscheidungen geht und das macht uns, glaube ich, auch einzigartig.
0: Ja. Ähm, das heißt, ja, ist, ihr, ihr denkt das Ding wirklich komplett durch. Also von Sachen, wo ich jetzt nicht dran denken würde, bis hin zu den natürlich klaren Sachen wie das Profil. Eins, was euch halt aber noch einzigartig macht, ist, ihr leistet euch als einen der wenigen eigentlich so ein komplettes Labor, wo du jetzt quasi der Leiter von bist. Also wie kann ich mir so ein Labor vorstellen? Also was steht da drin? Was, wie testet ihr dort?
1: Also die meisten stellen sich ja ein Labor vor mit Reagenzgläsern, ähm, bunsenbrenner Und weißem Kittel. Ja, weißem Kittel. Äh, <lacht> Und Zentrifugen, wo wir irgendwas extrahieren? Nee, also uns kann man eher als Prüflabor beschreiben, wo wir Dinge prüfen, die schon im Grunde genommen gebacken sind. Also ein Reifen wird ja gebacken und wir überprüfen die fertigen Produkte, so ganz grob gesagt, und haben nicht mehr so viel mit den eigentlichen Chemikalien zu tun, so nenne ich es mal, oder Bestandteile des Reifens, die Rohbestandteile. Damit haben wir nicht so viel zu tun. Hier und da haben wir schon Berührungspunkte damit, Aber nur am Rande. Ansonsten kann man sich das Labor dann auch so vorstellen, dass wir, ähm, die meisten tragen Sicherheitsschuhe, wir haben keine weißen Kittel, der eine oder andere (lacht) hat einen blauen Kittel, das gibt es auch. Ansonsten, die Maschinen sind eher mechanisch, klar, die Elektronik gehört mit dazu, aber sie sind eher dafür da, den Reifen entsprechend zu belasten. Ähm, Also sich zu drehen, zu walken, äh, Durchschlagsversuche, Durchstichversuche, ähm, so kann man sich das vorstellen. Also es ist gar nicht so trocken und nüchtern, wie man sich vielleicht ein Labor vorstellt. Es ist eher sehr spannend und wir wir sprechen da immer wieder drüber, wir haben eigentlich einen super spannenden Job, äh, der sehr viel mitbringt und auch sehr viele Möglichkeiten hat, sich zu verwirklichen. Und gerade das Thema Fahrrad ist Gibt es schon lange, ja, aber ähm, so wie es jetzt gelebt wird, ist ja noch wirklich in seinen Kinderschuhen und somit mhm. haben wir noch sehr viele Möglichkeiten, da auch beim Maschinenpark herumzuprobieren rumzuprobieren und Sache, den Reifen auf Herz und Nieren zu prüfen und ja.
0: Aber kann ich mir das so vorstellen, jetzt geht einer der Mitbewerber möchte gerne sich auch so ein Labor bauen und der geht dann irgendwie ähm, auf Laborgeräte24.com und kann sich einfach diese Geräte, die ihr dort habt, auch bestellen?
1: Nein, also genau, das ist oftmals das Problem. Man kann nicht mal eben bei Amazon reingehen und oder bei anderen großen Online-Versendern und sich dort einfach die Maschinen zukaufen. Ich würde sagen, wir haben 5% der Anlagen, die kann man kaufen. Das ist zum Beispiel ein Zugdrucktester oder Mikroskop, aber alle anderen Anlagen werden ja, man nennt es Sondermaschinenbau. Also es ist eine Sonderanfertigung explizit auf unsere Vorgaben. Also wir stecken da selber sehr viel Know-how rein und arbeiten dort intensiv mit dem Maschinenbauer zusammen. Bedeutet, wir gehen nicht nur her und sagen, wir haben das Produkt, wir wollen am Ende das damit machen und dann bitteschön, stellen Sie uns da was vor, sondern wir gehen da schon sehr tief mit dem Maschinenbauer zusammen in, in, das, in die Problematik hinein und versuchen das gemeinsam zu lösen weil wir natürlich auch schlussendlich die Anlagen selber bedienen und am allerbesten wissen, was wir von dieser Anlage wollen und gerade weil es halt so ein Maschinenbau ist, können sich viele Maschinenbauer das noch nicht direkt vorstellen. Also deswegen muss man die dann auch mitnehmen, also nicht nur an die Hand, nicht an die Hand nehmen, sondern eher nur mitnehmen, dass sie auch näher verstehen, was man von einem möchte.
0: Ja. Okay. Und dann baut ihr quasi gemeinsam, also auf eure Vorgaben baut ihr euch dann. Die neuen Maschinen, so wie ihr sie gerne hättet?
1: Ja, genau. Es gibt Maschinen, die sind sehr einfach und schnell zu bauen, aber wir haben auch Maschinen, die haben wirklich, ja, nicht ein Jahrzehnt, aber die haben einige Jahre, es hat einige Jahre gedauert, bis wir die Maschine oder eine Maschinenbauer gefunden haben, der schlussendlich die Maschine so bauen kann, wie wir uns das vorstellen. Und das kostet viel Zeit. Zeit ist eher der Faktor, Geld natürlich auch. Aber Zeit ist manchmal noch mehr wert wie Geld. (lacht)
0: Ähm, Jetzt könnt ihr natürlich bei diesen ganzen Maschinen kommen halt unglaublich viele Werte raus und ihr lernt ganz, ganz viel über den Reifen und ihr habt natürlich mega viel Erfahrung. Aber wie ist so das Verhältnis? Also wenn du den Reifen hast oder siehst halt diese Werte und dann fährst du den Reifen und testest den draußen im Gelände. Was würdest du sagen, Was, was ist wichtiger
1: wenn ich jetzt zum Beispiel beim, äh, mich, äh, wenn ich über den Rennradbereich nachdenke da finde ich es ja fast noch ja, oder war vielleicht auch äh, die Leerbohrwerte sind sehr interessant aber man darf sich von Zahlen oftmals auch nicht täuschen lassen ähm, gerade was der Rollwiderstand angeht ist es oft so, dass 1-2 äh, Watt nicht unbedingt äh, so viel ausmachen am Gefühl sondern manchmal ist es wie ich eben schon sagte, die Dämpfungseigenschaften machen einen auch müde, also manche beschreiben es ja, der Reifen fühlt sich sehr hart an, steif, ähm, dann kann das kann das Ganze sich auch anfühlen, als wenn er schlecht rollt, weil das Ganze anstrengend ist. Ansonsten zum Beispiel Snakebite äh, muss mal als Beispiel zu nehmen, ist wiederum zeigt sehr gut, wie ein Reifen auch am Ende in der Praxis sich anfühlt. Also ich weiß dann zum Beispiel ab einem gewissen Wert den Reifen kann ich jetzt mit dem und dem Luftdruck fahren, kann damit äh, einfach in den Steinfeld reinfahren und muss mir keine Gedanken machen. Also zum Beispiel der Snakebite, der zeigt dann ganz deutlich, was so ein Reifen kann oder nicht. Der Rollwiderstand natürlich auch in einer gewissen Art und Weise, aber viele, die jetzt zum Beispiel gerade Zeitschriften sehr intensiv verfolgen und durchlesen und auch Zahlen sich abspeichern, da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, ob man sich jetzt wegen einem Watt äh, da zu einem gewissen Produkt hinleiten lässt, was am Ende dann äh, doch sich auf dem Rad selber gar nicht so gut anfühlt. Also dann ist es oftmals so, wie ich eben schon sagte, probieren, mal ein bisschen querdenken, probieren und mal ein paar andere Sachen, Produkte testen, auch äh, vielleicht mal mit ein bisschen mehr Pannenschutz und dafür dann hat man vielleicht am Ende doch den besseren Reifen gefunden, bevor ja. man vorher gar nicht wusste.
0: Ja, äh, Du hast natürlich jetzt genau die richtige Antwort gegeben, hättest du ja nämlich gesagt, nee, wir brauchen überhaupt gar nicht testen, wäre es natürlich schwierig gewesen, äh, dann öfters mal aus dem Büro zu verschwinden, um testen zu gehen. Von daher <lacht> war es richtig zu sagen, nee, super wichtig und ich muss das eigentlich noch viel, viel mehr machen.
1: Also es ist also wir haben in den letzten Jahren das Thema Praxistests viel stärker sind wir angegangen, gerade was Verschleiß angeht. Das ist mh, schwierig zu erklären. Ich möchte da gar nicht aus so tief reingehen, aber das, den Verschleiß eines Mountainbike-Greifens, so wie wir dem im Enduro und im Downhill fahren, den zu nachzustellen, ist extrem schwierig und sehr, sehr aufwendig. Und da muss man immer wirklich im Verhältnis setzen, Maschinenkostenaufwand und Zeit im Verhältnis zu dem, dass wenn ich mal zwei Wochen, oder nicht zwei Wochen lang, aber wenn ich mal ein langes Wochenende rausgehe, in die Alpen fahre oder nach Ligurien zum Beispiel und dort wirklich intensiv fahre und ich mir dann Verschleißbilder sozusagen selber generiere, wenn, indem mhm. ich fahre. Und ähm, das ist also ein Thema, wo ich auf jeden Fall sage, da muss man in die Praxis, bin ich der Meinung, muss man in die Praxis gehen. Viele Dinge kann man im Labor abbilden, aber Mountainbike-Verschleiß ist für mich das Thema, was wir draußen Prüfen müssen und gleichzeitig, wenn man dann auch draußen ist, bewertet man dann so Eigenschaften wie Dämpfungseigenschaften, Komfort ähm, oder hier auch Burping-Sicherheit, ne? wie schnell rutscht ein, Fel- ein Reifen in die Felge rein. Das kommt natürlich dazu.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie viel Prozent sind so im Labor und wie viel Prozent sind so aktuell draußen auf dem Trail und wie sollte es sein?
1: Mmh. Ich glaube, früher war es schon so, dass äh, ich über 95% der Zeit im Labor verbracht wurde. Und äh, mittlerweile ist es schwer zu sagen. Also ich fahre natürlich sehr viel auch privat, was ich dann auch natürlich zum, zu, dazu nutze. Und äh, dann sind es schon über 10% mittlerweile. Einfach so an Zeit gerechnet. Also wenn ich die weiß, ich fahre die Woche äh, sechs Stunden, dann kann ich mir das ja hochrechnen bei einer 40-Stunden-Woche, wie viel das an Zeit ist. Also die zähle ich ruhig mit. Ähm, es sollte sein, nicht unbedingt viel mehr, weil man vielleicht dann auch äh, das Wichtige, also aus dem Fokus verliert. Ne? Dass man auf der einen Seite klar macht Spaß, aber wenn ich zu viel teste, bleibt mir auch zu wenig Zeit zum Analysieren und zu wenig Zeit darüber nachzudenken. Und äh, vielleicht auch äh, kritischer Produkte auszuwählen, die, die interessant sind. Also es gibt sicherlich nicht, es ist nicht so, dass wir jedes Produkt so intensiv testen. Also auch äh, ja, von uns, von den Mitbewerbern, also, es ist nicht so, dass wir Magic Mary, Big Betty, Hans Dampf und so weiter jeden einzelnen Reifen wirklich dann auch durchtesten, sondern wir haben unser Profile, die für uns äh, repräsentativ sind und uns dann am Ende einen Ausschluss geben oder äh, können zeigen, wie sich das auch bei anderen Reifen zeigen wird. Mhm. Und äh, Klar, es ist schön zu fahren, aber es ist auch wichtig, gezielt zu fahren, weil es natürlich auch ein gewisses Risiko ist. Ne? Wenn ich mir vorstelle, wenn wir, wenn wir, wie gesagt, zwei Tage lang unterwegs sind, jeden Tag um die 8000 Tiefenmeter fahren, das ist so ein, so ein Wert, den ich immer versuche zu erreichen am Tag, dann ist das ein gewisses Risiko, das ich auch habe. Und ich am Ende, natürlich möchte ich ein bisschen, möchte ich öfters im Labor sein als im Krankenhaus.
0: <lacht> Nicht, dass du vom nächsten Baum klebst. Genau, also das ist
1: schon, da denkt man auch drüber nach, dass man sagt, okay, muss ich mir das Risiko jetzt aussetzen oder äh, warte ich noch ein bisschen, überlege ich mir noch, vielleicht nehme ich noch ein anderes Produkt mit und verbinde das damit, Ähm, aber schlussendlich ist es aktuell, ist gut, so oft wie wir draußen sind und fahren, das ist ausreichend und äh, ich denke, das wird aber noch ein Ticken mehr werden, aber es ist super wichtig, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein gutes Produkt entwickeln kann, wenn man nicht selber damit gefahren ist und davon überzeugt
0: ist. Mhm. Und ähm, testest du denn dann auch alle Reifen, also testest du auch die Rennradreifen draußen? Und wie ist ist es jetzt bei anderen Leuten, die vielleicht mehr ähm, im Rennradbereich zu Hause sind, fahren die dann auch Mountainbike dafür? Weil du musst ja auch eine gewisse Fähigkeit haben, um den Reifen testen zu können, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen... ähm Ich bin fähig, zum Beispiel Mountainbike-Reifen gut zu bewerten und sicherlich auch Gravel-Reifen, wobei ich dann auch da direkt sagen muss, Gravel bin ich noch nie gefahren. Also dementsprechend bin ich auch noch nie einen Gravel-Reifen wirklich intensiv gefahren. Ich bin das schon mal gefahren, ja, aber nicht so wie jetzt zum Beispiel die Mountainbike-Reifen. Rennrad fahre ich auch sehr gerne. Leider steht halt immer das Mountainbike daneben. Und <lacht> wenn man da mal Zeit hat, dann ist dann doch irgendwo die Leidenschaft beim Mountainbiken. Auf. Aber wenn jetzt mal ein sonniger Tag da ist und die Zeit da ist, dann fahre ich auch sehr gerne Rennrad und äh, fahre auch natürlich das Produkt. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt das Testen nennen. Also da haben wir andere Kollegen. Das ist gut. Wir sind sehr gut aufgestellt, was äh, bei uns im ja, Produktmanagement oder eher gesagt in der Technik. Wir haben, jeder bei uns fährt Fahrrad und selbst wenn ich kein Feedback geben kann, dann gibt es sicherlich, auf jeden jeden Fall gibt es andere Leute, die da ihr Feedback geben und äh, dementsprechend dann auch aus dem Rennradbereich, aus dem Gravelbereich, aber von meiner Seite aus gebe ich doch primär Feedback über Mountainbike-Reifen und äh, ich glaube, das reicht auch. Man muss nicht äh, bei allen Hochzeiten mittanzen.
0: (lacht) Nicht zu allem was sagen, ja. Ja, das Ähm. ist oftmals so. Wenn ihr dann was testet, und da ist ja natürlich nicht immer von vornherein alles super beim Reifen. Was ist denn zum Beispiel so ein Problem, was ihr bei einem Reifen beheben konntet, bevor der auf den Markt gekommen ist, was quasi jetzt ohne Labor und ohne dieses ausführliche Testen dann am Ende doch sehr schwierig geworden wäre?
1: Ähm, Jetzt rein, du meinst jetzt rein in der Praxis?
0: Ja, genau, also du hast ja schon gesagt, ihr habt beim... Beim ja. Big Betty habt ihr die, die Stollen höher gemacht und solche ja. Sachen. Aber auch qualitativ gibt es da irgendwelche Sachen, die ihr dann, die euch auffallen im, in der, im Test, was ihr dann noch verändern könnt?
1: Ja, also das, wie du gerade schon sagtest, das eigentliche Profil natürlich, dass wir das verändern, bevor es in die, in die Produktion reingeht und äh, am Ende der Kunde sagt, ja, der Reifen ist doch nicht so gut. Das ist das eine, aber zum anderen sind das solche Sachen wie äh, Haltbarkeit, also nicht nur der eigentliche Stollenverschleiß, ähm, sondern aber auch äh, wie die Alterungsbeständigkeit, wenn wir die dann draußen fahren und sehen, wie sich dann so ein Compound dann verhält. Oder zum Beispiel, dass sich, wenn wir mehrere Compounds auf ein, auf ein Profil an, äh, verbauen, ob sich dann zum Beispiel die Compounds voneinander trennen. Also mhm. die Compounds, wenn ich natürlich sehr viele Compounds auf einen Laufstreifen bringe, da müssen die miteinander harmonieren und das hat sich auch in letzter Zeit mal hier und da gezeigt, dass gewisse Sachen nicht miteinander harmonieren und das konnten wir über Fahrtests doch nochmal besser darstellen, als wie im Labor und wie ich eben schon sagte, man kann sicherlich alles irgendwie ins Labor holen, aber es ist oftmals auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja. Oder Stabilität eines Reifens, also die Karkasse. Wir haben äh, auch viele Tests gemacht, was das neue, den neuen Super Trail Reifen angeht, wo wir gesagt haben, ja, wir können leichter, aber dann fühlt sich so ein Reifen doch zu sehr nach äh, damals noch Snakeskin an und auch von der Pannensicherheit ist das schon so mit einem bisschen schlechten, ja man hat dann so ein schlechtes Gefühl, dass wenn man den Reifen so verabschieden würde und so hat man ja gesagt wir müssen doch noch ein bisschen stabiler werden schlussendlich dann mhm. auch mit ein bisschen mehr Gewicht aber am Ende macht es jeden, also in erster Linie im ersten Moment natürlich uns als Entwickler glücklich, aber schlussendlich was uns glücklich macht, wird bestimmt auch den Kunden glücklich machen und so hat sich dann während der ersten Testphase gezeigt, wir sollten da doch hier und da ein bisschen mehr Speck drauf packen als äh, wie das vielleicht das Lastenheft im Bereich Gewicht gesagt hat, dass wir da irgendwie Ziel war es sicherlich mal unter vier, also vierstellig zu kommen, aber gut, dass wir schlussendlich doch mehr genommen haben und das haben schlussendlich die Praxistests gezeigt. Also, wir haben noch, noch keine Maschine, die uns sagt, wie fluffig fühlt sich ein Reifen an, wie <lacht> äh, ja, das ist einfach so. Das ist der Popometer oder die Hände oder die Füße sagen einem da doch viel mehr, als wahrscheinlich jede Maschine einem das sagen kann. Sie kann oftmals nur andeuten und deswegen äh, auch da äh, hat wieder mal die Praxis gezeigt, äh, in welche Richtung man gehen sollte.
0: Wunderbar. Das ist auf alle Fälle alles super interessant. Jetzt zum Schluss habe ich noch drei Fragen für dich, die du bitte äh, beantwortest oder vervollständigst. Und zwar, die stelle ich immer jedem am Ende des Podcasts. Daher, mein größter Erfolg ist meine Familie. Das blödeste, oder der blödeste Bike-Hype der letzten Jahre? Also irgendwas, was mit dem Radfahren zu tun hat?
1: Ähm, Zu lange Fahrräder.
0: Und das beste Bike-Erlebnis, was du in den letzten Jahren erlebt hast?
1: Die Reisen mit meinen Freunden nach äh, Norwegen und nach Finale.
0: Wunderbar, das ist, das ist sehr schön. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, du hast uns und vor allen Dingen mir auch nochmal extrem viel erzählt, was ich noch nicht überreifen wusste weil ähm, ich benutze es zwar schon seit so vielen Jahren, aber ich weiß immer noch nicht so ganz, wie das alles so zusammengebaut ist. Von daher hat mir das sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ähm, jetzt weiß ich auch, wie viel, wie viel Arbeit und wie viel Testen eigentlich da in so ein Produkt reingeht. Von daher, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns demnächst noch mal wieder und wir gehen dann auch mal gemeinsam auf euren Trailsrad fahren. Und, ich hoffe ähm, auch. Ich wünsche dir einen, eine gute Restwoche, und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
1: Sehr gerne und äh, ich hoffe, es hat äh, dir Spaß gemacht. Das hast du ja gerade schon gesagt. und äh, ähm, Es lassen sich ganze Bücher mit dem Thema Reifen äh, schreiben, die es auch schon gibt. Und äh, ich hoffe, dass wir diese Seiten noch weiter füllen können. Und dass wir jedem hier, der den Podcast hört, den Reifen noch ein bisschen näher gebracht haben und hoffen, dass das Wissen somit auch gewachsen ist.
0: Wunderbar. Dankeschön, Tobias. Danke. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.